0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie lang der heute wird, weil wir haben viele, viele Themen mitgebracht. Ich war nämlich jetzt kürzlich, also eigentlich erst vor einer Woche oder anderthalb, zusammen mit einem heute neuen David, den ich jetzt einfach mal Dave nennen werde, zusammen auf der FMX in Stuttgart mal wieder. Aber erstmal eine herzliche Begrüßung in die Runde. Heute sind wir zu viert und zwar ist einmal wieder der Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Dann der bereits bekannte David. Hallo David. Hallo ihr beiden. Ja, und dann noch den vierten heute im Bunde. Und zwar den Dave. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Hey. Ja, David, du hattest für uns heute noch eine Einstiegsfrage, hattest du mir gesagt.
1: Naja... Ihr wart auf der FMX, ne? aber ich äh, fände es ganz gut, wenn ihr am Anfang mal kurz sagt, was die FMX denn ist, weil nicht jeder weiß, dass das nicht äh, Freestyle Motocross ist und äh, <lacht> entsprechend wäre es schon mal interessant zu wissen, was das ist äh, für, sage ich mal, unsere Zuhörer oder auch Leute wie mich, die nie da waren. Ich meine, ich weiß, was es ist grundsätzlich, aber ich fände es mal ganz gut so als Einleitung, dass ihr kurz erklärt, was die FMX für euch ist, was offiziell ist und ob das auch zusammenpasst vielleicht.
0: Ja, alles klar. Damit wir das so unvoreingenommen wie möglich machen, würde ich, Dave, dich zuerst mal bitten, dein Bild so zu geben, was die FMX für dich war, weil ich begleite die jetzt ja schon seit, ich würde sagen, elf oder zwölf Jahren und habe so mein eigenes Bild davon, was die ist und was sie nach außen ist und was sie nach innen ist. Was würdest du sagen, was war oder ist die FMX für dich? Also ich habe sie einfach halt sehr intensiven Knotenpunkt
2: wahrgenommen von den Industriestandards im Bereich visuelle Effekte und Gaming, Video, vor allem aber auch ganz besonders so einfach, was passiert gerade in der Videobranche, der Film- und Kinobranche, mit welchen Tools wird gearbeitet, welche Problematiken, welche Chancen gibt es derzeit? Und da hat sich einfach Gott und die Welt getroffen und äh, teilweise selbst hat aber auch teilweise wirklich total wertvolle Tipps geliefert.
0: Und, ja. Dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Nach außen nennen sie sich ja äh, Visual Effects Games Transmedia Konferenz und jedes Jahr unter einem anderen Slogan. Und dieses Mal war es Changing the Game was eigentlich, wenn man so will, für die insgesamt europaweit größte Visual Effects-Konferenz fast immer so ein bisschen das Motto ist. Also es geht eigentlich immer darum, was ändert sich in der Industrie, wie ändert sich gerade das Game, ja? welche Tools gibt es, welche Trends, welche Herausforderungen, wie du, Dave, ja gerade schon gesagt hast. Insofern, ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und für mich persönlich muss ich sagen, ist die FMX eines der wichtigsten Kreativ-Auftank-Vehikel jedes Jahr. Und Deswegen bin ich sehr froh, jetzt seit zwei Jahren, jetzt ja, ist ja ein Jahr ausgefallen vorletztes und letztes Jahr war sie ja nur digital, was ich nur auf einen Screen zu starren doch sehr anstrengend fand und es umso mehr genossen habe, jetzt wieder echt vor Ort sein zu können und mir da die ganzen Themen zu geben und auch mit Leuten zu connecten. Es ist einfach eine andere Atmosphäre. Es ist einfach ein ganz toller Platz des Austausches und der Weiterbildung und des, ähm, ja sicherlich auch irgendwo Networkings. Was hat dir das persönlich so gebracht, Dave? Ich habe das Gefühl, so
2: angeschlossen zu sein. Ich bin jetzt so wieder in den großen Strom der Kreativschaffenden in diesem, in dieser Branche einfach so also mit eingestiegen. Ich habe das Gefühl, ich, ich gehöre dazu, ich weiß jetzt, wo der, ne, was gerade abgeht. Davor war halt. Man neigt doch dazu, so, man arbeitet so mit seinen speziellen Kunden und verliert so ein bisschen den Blick dafür, was, was passiert eigentlich gerade. Und vor allem, man lernt so richtig wertzuschätzen, was, was Kollegen einfach machen. Weil man merkt, was für eine Arbeit eigentlich hinter Animationsfilmen zum Beispiel steckt oder so. Das, der normale Mensch weiß das nicht und man selber, wenn man so ein bisschen in der Branche arbeitet, weiß es ein bisschen. Aber wenn man das so richtig mal sieht in der ganzen Umfänglichkeit, dann hui, dann erfüllt einen das schon mit, mit Ehrfurcht und auch Freude daran, in was für einem tollen Umfeld man arbeiten darf.
0: Das hört sich doch schön an. Also wir haben auch wirklich echt viele Themen mitgenommen und wir haben das versucht mal so ein bisschen chronologisch nach den Dingern, die wir besucht haben, zu strukturieren, weil ich glaube, sonst kann man sich ganz schnell in ganz, ganz vielen Themen verlieren. Und wir werden schon versuchen, das heute, denke ich, thematisch so ein bisschen zu bündeln und ein bisschen Überleitungen zu schaffen. Aber grundlegend ist es, glaube ich, einfach ein buntes Potpourri an ganz vielen verschiedenen Themen und Industrien, weil da kommt ja auch aus der gesamten Welt auch jeder von Rang und Namen, größer oder kleiner, halt auch hin. Also da kommt vom kleinen Uniforschungsprojekt und dem Studenten bis hin zu Disney Pixar halt auch einfach jeder hin und tauscht sich da miteinander trotzdem auf Augenhöhe irgendwie aus. Und das ist toll zu sehen und das ist, was mir auch immer gut daran gefällt. Und insofern, ja, man kommt doch einfach mit jedem ins Gespräch. Oder kann einfach mal mit jedem ins Gespräch kommen. Das, das macht schon Spaß. Soll ich mal einfach mal anfangen, womit wir da losgelegt haben oder was ich zuerst besucht habe mal? Mhm. Ja, also ich war als erstes in einem Vortrag von William Joyce, von d heißen die jetzt. Das ist die Kurzform für Double Negative. Die machen ja schon seit zig Jahren Präsentationen auf der FMX und große Visual Effects Produktionen. Der nannte seinen Talk an Epic Animation Journey. Und das hatte natürlich auch einen Grund. Also die diesjährige FMX stand ja vor allen Dingen auch unter dem Thema Game Engines, Real-Time-Technologien und so weiter. Und auch unter diesem Titel Changing the Game hatte William Joyce dann das Projekt seiner Agentur Double Negative mitgebracht, Mr. Spam Gets a New Hat. Das hat er aber eigentlich nur als Aufhänger genommen, um sich ein bisschen darüber auszutauschen oder halt dem Publikum mitzugeben, wo eigentlich in seinen Augen die großen Vorzüge von real technologien wie zum Beispiel der Unreal Engine, die auch diesmal ein großer Sponsor oder der Hauptsponsor der FMX waren, und seine HauptLearnings lagen eigentlich in dem Bereich, dass man mit realtime technologien viel, viel schneller zum Ziel kommt. Also schneller Resultate sieht, schneller mal Szenen prototypen kann, sich was zusammen mit dem Director einfach in einer virtuellen Szene angucken kann. Und das nicht mal zwingend von der Qualität viel schlechter sein muss als ein Rendering. Also man weiß ja, wie gut heutzutage und realistisch auch Spiele aussehen können. Und das lässt sich natürlich auch kreativ nutzen für die Live-Visualisierungsbranche. Was für ihn aber vor allen Dingen auch wichtig war, dem Publikum da mitzugeben, war, dass er gemerkt hat, dass sein Team halt super viel entlernen musste, also gerade die, die aus der Standard-Filmbranche kommen, von dem, was sie sonst an Pipelines gewöhnt sind und eigentlich einen neuen Workflow erstmal lernen mussten für Realtime, also vor allen Dingen auch für die Unreal Engine und deswegen als Tipp mitgeben wollte, dass man Unreal nicht nur für ein Projekt lernen sollte, sondern als gesamtes Team für die lange Zukunft und sich dann aber auch überlegen sollte, was will ich denn eigentlich mit so einer Engine wie der Unreal. Na, äh, klar, es gibt da coole Features, wie ich kann Multi-User-Kollaborationen in der gleichen Szene haben, aber ich muss halt auch wissen, wofür. Ich muss wissen, welche Benefits habe ich davon, welche Produkte, welche Projekte will ich machen und lohnt sich das für mich. Und dann hält er in seinen Augen auf jeden Fall die Unreal Engine und general real -time für ein großartiges Tool, schneller zu Ergebnissen zu kommen in der, in seinem Fall, Kurzfilmproduktionsbranche. Das war ein spannendes Ding und dann hatten wir uns ja dann kurz danach zusammen was vom SAE-Institut angeschaut. Ne?
2: Mhm.
0: Soll ich da erstmal ein bisschen einleiten in das Thema oder willst du da mal so deine, deine Takeaways schon mal von mitgeben? Das ist ein bisschen schwierig. Der Mann, der da vorne
2: saß, der der war, das war unglaublich. Wie ein Maschinengewehrfeuer hat er in die Menge reingeballert. <lacht> ja. Einfach, und auch so wirklich, so wirklich so Sachen, wo man denkt, boah, boah das ist wichtig, boah, das ist wichtig. Oh, das, das muss man festhalten. Da haben wir Fotos gemacht von den einzelnen äh, Screens, einfach weil es, das, das war so viel. Und ganz am Schluss meinte übrigens, hier könnt ihr es euch downloaden.
0: <lacht> ja, der Herr hieß Christian Bohm. Der war halt ursprünglich auch ein Student des SAE-Instituts, hat inzwischen seine eigene Firma und auch schon viel für, für große Animationsfirmen in der Industrie gearbeitet und hat so eine Art Survival-Kit-For-VFX-Starters gegeben. Also in erster Linie so ein bisschen so eine Art Kurz-Consulting für Leute, die eigentlich neu in die Industrie einsteigen oder einfach mal so einen Überblick haben wollen, was sich gerade als Junior besonders lohnt. Und ich dachte erst so, das ist vielleicht nur als Junior interessant. Das war aber, finde ich, auch schon für Leute wie uns, die auch schon seit Jahren auch, auch selbstständig ja. arbeiten, trotzdem interessant. Ne?
2: Ja, also ich könnte total viel daraus mitnehmen. Ihr hattet am Anfang so ein bisschen darüber ges gesprochen, was sich gerade verändert. das hattet so die, die Transition-Phase, zum Beispiel eben, dass der Brexit die, die ganze Branche richtig umgekrempelt hat, was für ganz, ganz viele in London stattgefunden hat. Das geht einfach jetzt nicht mehr so easy, hm? als Beispiel. Oder die verschiedenen Tools wie Blender oder, oder dergleichen, wo man so alle Karten draufsetzen könnte, aber man weiß nicht genau,
0: wohin die Reise geht. Das, war so das erste. Er hat auf jeden Fall als Kern-Takeaway, meinte auch so, man muss vorsichtig sein mit Trends. Also weil Wir haben ja in den letzten Jahren auf der FMX immer wieder, ich habe ja immer wieder Berichte geschrieben und auch darüber geredet und ich, ich bin sicherlich auch schon das ein oder andere Mal davon zurückgekommen und war so, hey Leute, übrigens, die Unreal Engine 4 wird das neue wichtigste Tool in der Industrie oder jetzt ist das Jahr von Virtual Reality. Also das war 2015 und dann wieder 2016 und dann wieder 2017. und <lacht> <lacht> Der Christian meinte halt auch so, ja Leute, ne, habt ihr gesehen? Stereoskopisches Fernsehen war nicht so wirklich. VR, ja, war nicht so wirklich. Nischenindustrie, aber halt nicht der Umkrempler von allem. Ne? Unreal Engine 4 war es auch nicht. Also warum soll es die 5 er jetzt sein? Also ja, natürlich so ein bisschen zynisch, aber er hat sicherlich nicht ganz Unrecht, dass man einfach vorsichtig sein muss mit so Trends bei solchen Tools. Weil man halt einfach nicht wissen kann, was der neue Standard wird. Also seine Empfehlung an Junius ist auf jeden Fall, bekannte Standards zu lernen. Maya, Houdini und dergleichen. Aber auch nur, das hat er auch gleich dabei gesagt, wenn man halt weiß, dass man in der Visual Effects Industrie arbeiten möchte. Man soll schon wissen, wo man arbeiten möchte, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Sprachen. Ne? Teilweise werden Begriffe gleich... Verwendet, aber anders gemeint. <lacht> ich habe das oft mal gemerkt bei Blockouts oder sowas. Ja? Oder, oder, oder Style Guides oder, oder, oder Floorplänen oder so. Da habe ich bei Aufträgen in der Vergangenheit gemerkt, je nachdem, in welcher Industrie und mit welchen Partnern man arbeitet, die sagen das Gleiche, meinen aber völlig unterschiedliche Sachen. Und das meinte er auch nochmal, das muss man sich echt bewusst machen. Ne? In welcher Industrie arbeite ich eigentlich? Was ist da die Sprache und was muss ich dafür können? Was ich wichtig fand, war einfach auch, oder was mich auch entspannt hat, dieses du musst dich entscheiden für eine
2: Branche. Ne? Zum Beispiel, hat gemeint, das fand ich klasse, hat mich angesprochen gefühlt, dieses äh, ja, er findet äh, Concept Art oder Environment äh, Art oder Mad Painting, findet alles geil, Ne, oder was weiß ich, Creature Design und so, aber das kann man nicht alles können. Muss man auch nicht. Ne? Ich, ich, ich neige dazu, irgendwie so alles lernen zu wollen, aber ich komme ja. halt dann nirgendwo hin.
0: <lacht> ja, rein Interesse halber wird man einfach schnell mal ein Generalist. Ne? Aber hm. man muss sich einfach spezialisieren. Man muss lieber deep statt broad gehen. Immer Qualität. Über Umsetzungsgeschwindigkeit, also halt einfach vor allen Dingen in der Lernphase. Und dann soll sich am Anfang wirklich
2: viel, viel Zeit nehmen, um Sachen richtig gut zu machen. Die Zeit, das Zeitersparnis, das kommt dann ganz automatisch mit der Zeit. Ja,
0: ja das kommt einfach durch die, durch die Expertise. Ja. Man soll immer in Teams arbeiten, weil man daraus halt einfach viel bessere Lerneffekte zieht. Ich meine, wie gesagt, wie du schon meintest vor allem, man kann davon auch viel für seine bereits etablierte Industriearbeit auch mitnehmen, auch für andere Branchen, aber ich glaube, ein paar Sachen sind vor allen Dingen echt schon wichtig für Junioren, das einfach auch mal gehört zu haben, weil man sich einfach unglaublich verlieren kann in vielen Dingen. Ja, ja oder auch fürs Showreel, dann in
2: unserem Fall zum Beispiel, dass wir zusammen ein Video gemacht haben und wir können es beide zeigen. Mhm. Und es ist einfach ist einfach exponentiell besser, wenn das zwei Experten machen, nicht nur einer.
0: Ja, auf jeden das Fall. Ist, also weil das, das Produkt sein. durch mehr Leute im Team besser wird und dadurch halt mehr
1: Leute ein besseres Produkt als Referenz <lacht> zu zeigen haben. Ja. Dann hat er da irgendwie gesagt, ob es eine Grenze gibt, weil ich meine, irgendwann ist das Team ja so groß, dass du Klar, ein Team in Hollywood-Qualität, sag ich mal, macht natürlich ein besseres Projekt oder Produkt, wenn sie mehr Leute haben, aber gerade in, in so dieser, dieser Branche, wo es halt nicht nur große Teams gibt, sondern auch viele kleine Teams, da ist es ja manchmal auch wieder störend, wenn du plötzlich zehn Leute hast. Wenn ihr jetzt plötzlich acht Leute dazu kriegt mhm. und ein Video machen wollt, dann braucht ihr viel länger, um euch zu sortieren und loszulaufen, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn das irgendwelche Real-Life-Projekte sind, ne, wo man halt irgendwie ein Image-Video filmt oder so, geht ja unglaublich viel rein oder auch, selbst wenn man jetzt nur ein kleines Projekt macht, bei dem einer das Konzept macht, einer das Design, einer animiert, einer spricht, einer macht die Musik oder so. Klar, das geht noch, weil da kannst du halt die einzelnen Kompetenzen irgendwie besser isolieren, wenn du es halt nachher auf deiner Website auch irgendwie beschreiben musst. Also er hat jetzt speziell nichts gesagt über Grenzen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn man das als Referenz nutzen will, muss die eigene Kompetenz daran irgendwie noch erkennbar sein. Ne? Ich kann dir jetzt persönlich auch keine Grenzen nennen, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Also
2: das hängt so ein bisschen vom Projekt auch ab, ne? Mhm. Gerade in der, wenn es um, um so sehr, sehr aufwendige Animationen geht, da brauchst du zwangsläufig ein großes Team. Brauchst du einfach. Aber da gibt es halt Leute, die auch nur den Part Management machen. Ne? Nur Kommunikation. Nur dafür. So die Supervisor. Ich glaube, über die, den Supervisor da auch auch äh, gesprochen. Viel Geld, kein Schlaf, viel Arbeit. <lacht>
0: ja, alle wollen immer Supervisor sein, obwohl es eigentlich in jeder Zwischenebene sowieso einen Supervisor gibt. Also der Supervisor-Posten, der entsteht eigentlich sowieso einfach von selbst, aber keiner will ihn, weil das ist derjenige, mit der Veranstaltung Antwortung
2: ja, Oder sie machen den Job und dann machen sie nicht mehr. Nie wieder.
1: <lacht> naja, weil du als Supervisor ja auch selber nicht mehr so viel von den echten Sachen machen darfst, ne? Du musst ja die anderen Leute kontrollieren und schauen. Ja, naja,
0: weil es so wahnsinnig stressig ist. Ja, es ist wahnsinnig stressig und du darfst aber auch mit dem, wo du eigentlich fachlich drin gut bist oder vielleicht auch kreativ gut bist, ja. halt mhm. einfach dann nicht mehr derjenige, der die Hauptarbeit davon machen darf. Mhm. Und vielen Kreativen missfällt das halt total. Die sind gar nicht gerne Supervisor. Aber auch noch einen anderen interessanten Punkt. Er meinte halt, äh, ihnen geht das total auf den Keks, dass die Leute immer meinen, man müsste networken, networken. Und da wurden <lacht> natürlich erstmal meine Ohren ganz spitz, weil ich meine, klar, ne, wohin gehen die Leute auf die FMX? Natürlich unter anderem zum Networken. Ähm, <lacht> aber äh, deswegen meinte er auch nochmal, Leute, wenn ihr networken wollt, ne, macht das bitte nur, wenn ihr klare, Ziele habt. Also Networking für Networking's sake, und das wäre wohl was, was Junioren oft völlig falsch verstehen, macht halt einfach keinen Sinn. Er ja? mhm. meinte auch, da kam letztens jemand zu mir und meinte so, hey, äh, Christian, äh, ich sollte mal mit dir reden. Und der war dann so, ja, und über was? <lacht> und der war so, ja, hat man mir gesagt, das wäre gut, wenn wir mal reden. So, ja, aber über was? Willst du ein Projekt machen
1: oder was? Pointless and awkward. Wunderbar, das ist so ein bisschen wie bei LinkedIn, die Leute, die alle anklicken, egal ob sie wirklich was mit ihnen zu tun haben. Ja, dachte, ja, genau. 738 Kontakte und davon kennst du eigentlich wirklich nur 50 und arbeitest mit 25 zusammen. Ne? Ja. ja, das verstehe ich sehr gut.
0: Das wird dann halt pointless and awkward, wenn man keine Ziele im Kopf hat. Ne? Mhm. Wenn man nicht sagt, hey, ich möchte mit dir gerne mal über das und das Projekt von dir sprechen, da bin ich total interessiert, wie du das gemacht hast oder... Keine Ahnung, Lassen, wollen wir vielleicht mal zusammen was machen? Hier ist mein Real. hast du Bock, dass wir irgendwie eine Kooperation starten oder so? Irgendein klares Ziel, wo auch beide Seiten irgendwas davon haben. Mhm. Und dann bringt auch Networking was. Ne? Also wenn man halt sich gegenseitig irgendwie eine Art Wertigkeit geben kann, ansonsten das ist es einfach nur äh, weird. Also er hatte noch ganz viele andere interessante Talking Points, auch zum Thema Finances und Selbstpräsentation. Aber ich glaube, das führt jetzt an der Stelle zu weit. Aber sein Hauptpunkt war auf jeden Fall, hab ein gutes Real. Ja, auf jeden Fall keine Intros, keine Extras, kein Bullshit, nur der beste Stuff und <lacht> hm. kurz. <lacht> Musik spielt keine Rolle. Ja, also ja? spielt natürlich für die Dramaturgie schon eine Rolle, aber für die Leute, die dich buchen wollen, spielt es halt am Ende keine Rolle. Also es kann natürlich einen besseren Eindruck hinterlassen, wenn es halt super getimt ist auf die Musik. Also ich stimme auch nicht in allen seinen Punkten 100 mit ihm hm. überein, aber die Art und Qualität der Musik, die sagt vielleicht was über deinen ästhetischen Audiogeschmack, ja. aber sie sagt halt nichts, was über deine visuelle Kompetenz beispielsweise. Ja. Vielleicht ist einfach
2: nur eine Warnung, dass, dass man sich auch mit der Musik so, ne, so verkünsteln kann oder da groß, zu großes Gewicht legt. Mhm. Kaufst einfach so ein Ding im Internet, legst es drunter, fertig. Und ich glaube, dass manche da ganz furchtbar viel, viel Zeit und Kraft reinstecken, dass es das dann unglaublich gut klingt und so.
0: Nein, darum geht es jetzt auch nicht. Ich glaube aber auch einfach für ihn ist es deswegen nicht relevant, weil er ein Technical Director ist. Und das ja, sind ja oft ja. Leute, die sich halt mit den technischen Gegebenheiten von solchen Produktionen beschäftigen. Also Entwicklung von Partikelsystemen, Shadern und sowas. Und wenn die halt geil aussehen, dann sehen die mit egal welcher Musik drunter geil aus und wenn die Technik dann da gut funktioniert, dann funktioniert die egal mit welcher Musik auch trotzdem noch.
2: Richtig, ja. Aber wenn du jetzt Erklärvideos oder sowas machst, wo es auch um Emotionen geht, und ne, wenn es darum geht, wie, wie passt Musik und Bild zusammen, dann ist das schon, schon von Bedeutung. Deswegen, man muss schon gucken, aus welcher Branche kommt der und auf wen spricht der speziell an. Und das sind ja dann doch eher Leute, die eine Festanstellung irgendwelchen Entwicklungen entwickeln. Große Studios. Ne? Ja, genau.
1: Ja, klar, der für den, wenn einer wirklich sich wirklich spezialisiert, spezialisiert, das ist ja auch wieder so eine Sache, das hört sich jetzt so an, der will spezialisiert. Ich, ich mache jetzt nicht äh, 3D, sondern ich mache einen bestimmten Teil 3D. Ich mache nur Texturen oder sowas. Und wenn du so mhm. spezialisiert bist, dann ist natürlich vollkommen egal, wie der Rest aussieht. Hauptsache, die Texturen <lacht> sind geil. Ja. Ne? Ja. Ähm, und und klar, er als Experte erkennt es natürlich auch sofort und kann sagen, hey, mir ist egal, der Typ kann Texturen. Ich brauche geile Texturen. Fertig. Ne?
2: Ja, absolut. Mhm. Ihm war aber noch ganz wichtig klarzustellen,
0: dass wir keine Künstler sind, sondern eben Craftspersons,
2: Experten. Handwerker.
0: Ja, die halt wirklich was herstellen und eine Dienstleistung verkaufen ja und keine Artists, weil er stört sich so sehr an dem Begriff Visual Effects Artists, ja, mhm. weil er meinte im Prinzip sind es keine Artists, sind halt Leute, die die Sachen nach klaren Tasks umsetzen, die gestalten nicht einfach frei was vor sich hin, weil sie da Bock drauf haben, sondern es gibt immer eine klare Zielsetzung, und da gibt es was zu erfüllen und dann bist du halt im Prinzip eher ein Handwerker. Aber ja, das nur so als Randnotiz. Aber trotzdem, ganz spannend. Also der, der Christian Bohm ist auf jeden Fall jemand, äh, dessen Arbeit werde ich mal verfolgen. Hat, finde ich, auch eine sehr angenehme Redegeschwindigkeit. Der ballert echt die Infos daraus. Das ist echt herrlich. Nee, kommst komm's <lacht> komm hinterher mit dem mit, Mitschreiben. Und ich fand es großartig. <lacht> genau mein Style. Ja, du, du schaust die Videos ja bei YouTube auch immer auf 1,5, oder? <lacht> das war der erste, den ich mir angehört habe, wo ich mir dachte, den muss ich endlich nicht in real life auf zweifache Geschwindigkeit stellen. <lacht> und ich würde ihn auf minus 0,5 <lacht> runter machen. Nice. Nee, aber dann, ähm, du hattest noch was angeguckt zum Thema Volumetric Video, ne? Das ist ja, glaube ich, auch für dich was ganz Spannendes gewesen.
2: Ziemlich, ziemlich beeindruckend. Da hatten sie so eine Gegenüberstellung gemacht. Also, ähm, als Beispiel haben sie den ähm, Keanu Reeves in... Cyberpunk <lacht> genommen mhm. und wie der halt dann gescannt wird und und texturiert und so weiter, das ist ein total aufwendiges Ding und äh, Volocap so nennt sich die Software oder die Firma, die das äh, macht. Das ist einfach un unglaublich diese Gegenüberstellung. Ich kann euch das einfach mal umreißen. Also, was äh, trad das traditionelle Handwerk benötigt, sind eben 16 bis 66 Tage, was mit Volocap nur einen Tag benötigt, um eine einen Menschen äh, komplett zu scannen mit seinen Bewegungen und also, dergleichen. es geht
0: aber um Volumetric Video Capture, ne? wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
2: Richtig, ja genau.
0: Ja. Und das ist ja äh, bisher immer ein super super aufwendiger, langfristiger, langer Stitching-Prozess und alles gewesen und VoluCap löst dieses Problem und streamlined das, was auf einen Tag Produktion runter, oder wie?
2: Genau, das ist wie so eine Kuppel mit ganz vielen Kameras, wo sich der Schauspieler drin bewegt und sein Ding macht. Und, ähm, kosten, in dem Fall 15.000 und traditionell etwa 70.000 Dollar. Hm. Was eine Person schafft, schafft halt im traditionellen Handwerk 10 oder mehr Personen. So, das ist schon, ja, das fand ich schon, das fand ich schon extrem. Und was sie auch gezeigt haben, wie sich die Entwicklung in den letzten drei Jahren beschleunigt hat, dass der Algorithmus, der das dann ausrechnet, einfach wie, wie, wie extrem gut er Hände, die Nägel, die Hände, also die, die Haare, einfach wirklich die Details rausarbeitet und man dann mittels einem iPad oder irgendwelchen Brillen dann die Personen zu sich ins Wohnzimmer auch reinholen kann. Und da gibt es ganz interessante Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Tutorials, Gitarrenunterricht, das fand ich total charmant, dass einfach der Gitarrenlehrer dann im, im Wohnzimmer steht und dann äh, direkt das dann zeigen kann. Oder eben ein, ein sehr interessantes Beispiel, dass man Holocaust-Überlebende so festhält für die Nachwelt und sie erzählen ihre Geschichte, weil man festgestellt hat, dass ein Video normal, das ein Betrachter schaut, längst nicht so sehr berührt, wie jetzt, wenn eine Person einen anschaut. Weil das kann diese Software machen, dass sie dafür sorgt, dass die Augen den Betrachter anschauen.
0: Also du nimmst dann dein iPad, hast daran so eine Augmented Reality App offen und kannst dann quasi vor dir sitzend auf deiner Couch, siehst du dann die Person, die vorher als volumetrisches Video gecaptured wurde, die da sitzt und die halt von den Erlebnissen erzählt und du kannst dann so ein bisschen drumherum laufen und die Augen von der Person verfolgen dich trotzdem währenddessen oder wie, wie läuft das? Wenn ich das richtig verstanden habe, aber das
2: schien irgendwie so ein wichtiger Punkt zu sein, der dafür sorgt, dass es wirklich unter die Haut geht. Ja, krass. Oder eine Tagesschau-Moderatorin, die dann vorne steht und dann so Karten zeigt <lacht> und dergleichen. ist das, das fand ich wirklich, wirklich, wirklich klasse. Ne? Ja, ich glaube
0: generell war einfach dieses Jahr ein super wichtiges Thema auch Digitalisierung von Menschen, von Objekten und auch wie man halt virtuelle Menschen abbilden kann. Ne? Als 3D-Objekte, als volumetrisches Video, sicherlich auch im Zusammenhang mit dem Thema Metaverse, was dieses Jahr ganz groß war. Das ist, glaube ich, schon echt ein spannendes Konglomerat an Themen, wo unglaublich viel passiert. Und, und dieses Thema Digitalisierung und auch Archivierung. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Und gerade unter diesem Stichwort äh, Metaverse hatte ich mir dann auch die Keynote angeschaut von Hasraf Dulul, der auch dieses Jahr der sogenannte Program-Chair der FMX ist. Ein neues Konzept, das sie sich haben einfallen lassen. Also ein, ein Chairman, der im Board sitzt, der aber. Primär dafür zuständig ist, die Inhalte zu kuratieren, Leute und Präsentatoren noch auszusuchen, Themen ein bisschen mitzusteuern, um der jeweiligen FMX jetzt dieses Jahr und in Zukunft noch ein bisschen mehr eigene Identitäten zu geben und auch Themen noch ein bisschen mehr zu kuratieren. Also die hatten bisher ja auch immer Tracks zu verschiedenen Themen. Aber werden jetzt halt schauen, dass sie dem jedes Mal so ein bisschen eine gewisse thematische Note geben und da muss man sich auch gar nicht wundern, dass dieses Mal das Thema Realtime und Metaverse so stark vertreten war, denn das waren hauptsächlich auch die Themen, die Dolul hier angebracht hat. Seine eigene Agentur oder sein Studio heißt Hasimation. Er ist selbst ein, ein wie er das beschrieb, self-taught animator. Also er hat halt lange in der Filmindustrie gearbeitet, aber ohne wirklich einen wirklichen Abschluss und hat sich viel selbst beigebracht und hat dann irgendwann Stück für Stück angefangen, an mehr und größeren Kundenprojekten zu arbeiten und dann auch schon an größeren Produktionen mitgearbeitet. Und es fiel ihm vor allen Dingen auf, innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, dass Realtime eine immer größere Rolle spielen wird. Also er hat schon alle möglichen Arten von Medien produziert, Filme vor allen Dingen. Und hat dann aber irgendwann experimentalerweise angefangen, halt einfach mal eine games Gamesfirma zu fragen, so, hey, könnt ihr mir nicht einfach mal eure Game Assets geben? Ich würde gerne einen Film damit machen. Und die waren erstmal so, was bitte was einfach so und ja, so, ja schon warum nicht gut dann haben sie es dann halt mitgemacht haben sich das aufs experiment eingelassen und dann hat er halt einen, in real time also in der unreal hat er dann real time film mit den game assets gemacht und von da aus hin dann auch sich immer ein bisschen weiterentwickelt zusammen mit seinen Mitarbeitern die auch aus allen verschiedenen Industrien kommen also im gegensatz zu dem was wir vom SAE vorher gehört haben was gar, ist es ihm gar nicht so wichtig, dass halt die ganzen Leute alle die gleiche Pipeline beherrschen, sondern die müssen einfach nur für Unreal ihre Assets und ihre Animationen und alles liefern können. Und dann ist er schon happy soweit damit. Und mit diesem multidiversen Team hatte er dann für die Firma X-Manner ein Metaverse-Projekt auch gemacht, aus den Learnings mit diesen ganzen Realtime-Technologien. Und was er daraus vor allen Dingen als Learning den Leuten auch mitgeben wollte, ist, es ist in Zukunft sicherlich für Agenturen und Kreative absolut sinnvoll, sich zu überlegen, ob man, um ein Projekt zu kriegen, wirklich immer Renderings und Konzepte abliefern muss und irgendwelche großen äh, Pitch-Dokumente oder ob man nicht einfach Prototy äh, Prototyping macht und sagt, hey, ihr wollt ein Metaverse-Projekt, dann schaut mal, hier haben wir euer Metaverse einfach mal kreiert und dann halt, ähm, na so hat er das Projekt mit X-Mana gekriegt, er hat quasi eine Art Game Framework gebaut und ganz viele verschiedene Plätze, die man dann besuchen kann und wo Events stattfinden in diesem äh, Metaverse, ähm, einfach mal entwickelt, wo du dann halt mit einem Charakter auch durchlaufen konntest und über das Feature von Unreal Engine 5, des Pixel-Streamings, halt auch quasi dich von jedem beliebigen mobilen Device auch mit einklinken kannst in die Welt und auch dann den Charakter steuern und drin rumlaufen und da einfach Leute ganz barrierefrei einfach da drin miteinander interagieren können. Also hat im Prinzip einmal gezeigt, was für große Vorteile es haben kann, einfach mal eine Idee zu prototypen und dann damit zu pitchen. Und das war eigentlich auch so einer seiner Haupt-Takeaways, neben dem, dass er erwartet, dass das Thema NFTs, ja, für viele ist es heutzutage ein dreckiges Wort, aber ich glaube, das wird sich noch zeigen, wo, wo die Anwendungsgebiete sein werden. Er findet es jedenfalls ganz spannend, dass NFTs immer populärer werden und meinte, das ist auch eigentlich die einzige Möglichkeit in Zukunft, in dem angehenden Metaversum oder den Metaversen, wie auch immer, ähm, überhaupt Besitztümer auch regeln zu können. Also klar, er bezog sich da jetzt auf die viel umstrittenen, nennen wir es mal Transaktionen, Mikrotransaktionen in Games und dem Verkauf virtueller Güter. Aber grundlegend kann das ja trotzdem ein spannendes Konzept sein, sich zu überlegen, wie spielen da nft rechtevergaben und Smart Contracts eine Rolle in einer Welt, die möglicherweise unsere jetzige überlagert und mit digitalen Assets anreichert. Also da waren einige sehr interessante Talking Points drin. Sicherlich auch manche gar nicht so unstrittig. Ich komme auf das Thema später nochmal, wo es dann auch um die Zukunft von Metaverse-Projekten ging. Aber das war jedenfalls so mal ein bisschen der, äh, der Kern von dieser, von dieser Keynote. Also Real-Time-Technologien, Prototyping, NFTs. Ja.
1: Interessant, auf jeden Fall. Ich meine, das Realtime-Thema, das, das, das überrascht mich jetzt nicht. Ne? Ich meine, Unreal hat es ja schon seit Jahren gepusht. Ich glaube, eigentlich, eigentlich seit der Unreal Engine 4 und man äh, hat es ja auch jetzt bei verschiedensten Hollywood-Produktionen äh, schon gesehen, wie wichtig es wird und wie wichtig es auch für, auch wenn es nur Teile sind, ne? da wird immer mehr reinwandern, klar. Ähm, aber das, das wird immer interessanter. Ich, ich weiß nicht, ich habe diese äh, Matrix-Demo, die sie da gemacht haben, die ist ja auch so ein, genau so ein Punkt, wo man eben sieht, das wandert immer mehr in, in Richtung Hollywood und auch Unity macht dasselbe, ne, die machen halt Realtime auf ein bisschen einer anderen Ebene, nicht so ultra hochrealistisch, sondern die versuchen halt dann ähm, andere Dinge zu zu simulieren eher, ne, eher für die Industrie und sowas, ähm, aber auch da ist der Realismus ja extrem gestiegen und ähm, das ist schon, schon auf jeden Fall ein heißes Thema, ne. Mhm. Dave, du hattest ja noch zum Thema
0: UI dir was angeschaut, ne? UI-Design, da war, glaube ich, auch noch eine genau. Designerin da, die hatte noch einen interessanten Vortrag zu dem Thema. Es ging mir aber noch ein bisschen um Game Design, glaube ich, ne? UI in Game Design?
2: Ja, genau. Das war eine junge Künstlerin, eine Illustratorin, eine User-Interface-Designerin. Die hat uns da recht in ihre Arbeit eingeführt, das fand ich ziemlich klasse. Da ging es zum Beispiel, wie man mit, mit Farben, aber insbesondere auch mit Licht, dem Spieler durch eine Spielwelt hindurchleitet. So, oder die hellsten Punkte sind die wichtigsten und, und dergleichen. Oder dass man dann mit Farben schon sehr, 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 sehr starkes Storytelling betreiben kann. Oder auch mit Materialien, dass man sich gleich äh, von vornherein schon optisch so einstellen kann, bevor irgendwas passiert oder sich bewegt. Aha, womit werde ich konfrontiert werden? Wenn ein, ein Gegner irgendwie rund mit Stacheln ist oder metallisch ist. Aha, wie wird er sich verhalten? Und, und, da, und so.
0: Ja, da steckt einfach wahnsinnig viel drin in der Konzeption von sowas. Ne? Also auch, was halt eben nicht nur Environmental Storytelling betrifft, sondern eben auch vor allen Dingen gerade die Kreaturen, die in der Welt leben oder halt auch nicht in der Welt leben. Ich denke da ganz gerne mal an sowas wie äh, Shadow of the Colossus vor allen Dingen, dass ja auf der einen Seite dadurch besticht, dass ja halt nichts in dieser Welt lebt und dann, und, und dann die Sachen, die dort aber noch leben, durchaus auch zeigen, was in dieser Welt nur existieren kann. Und dann halt aber auch diese Kolossi, da Moos und Erd und Stein bedeckt, die halt durchaus Storytelling-Aspekte halt gleich auf den ersten Blick kommunizieren. Ja? Das ist irgendwas Altes, ewig, Eingebuddeltes, Ehrwürdiges, äh, wo du eigentlich, <lacht> eigentlich nur störst als Charakter. Aber diese, diese Empathie und dieses Leiden, dann diesen Koloss wirklich dann fallen zu sehen, das passiert ja auch in erster Linie auch durchs Charakterdesign. Ne? Weil das dir ja auch kommuniziert, eben nicht. Oh, ich bin der stachelige Bad Guy. Ich muss jetzt mal schnell erledigt werden. Am besten mit einem Flammenwerfer, wenn ich auf Eis bin oder so. Sondern halt in dem Fall tatsächlich. Ja, Mensch, dass man sich schon die Frage stellt durchs Character Design. Sollte ich das hier tun oder ist das vielleicht nicht so die beste Idee? Ja, mir hat
2: ganz gut gefallen, wie wie stark so die Verbindung auch zum Grafikdesign gerade im Bereich User Interface also Rolle spielt. Zum Beispiel so Abstraktionen. Gerade wenn es um Icons geht, was funktioniert im, im ganz Kleinen oder im ganz ganz, im ganz, ganz Großen, wenn man so ein bisschen dazu neigt. Man denkt immer so, ah, das ist alles sehr viel, sehr viel Concept Art, da steckt sehr, sehr viel Kunst auch drin. Ja, es muss halt aber auch funktionieren. Also, wie, wie lässt sich dann so etwas abstrahieren, auch einfach mit schwarz-weiß werden? Das ist ein bisschen doof, dass natürlich, wenn man das nicht sieht, das ist einfach so. Aber ich, ich persönlich habe sehr viel für meine Arbeit als, als, als Grafikdesigner davon mitnehmen können. Also interessant, oder dass man eigentlich in so einem Bereich dann doch, das war sehr übergreifend.
0: Ja, wie hieß sie nochmal? Dann kann man vielleicht ihre Arbeit mal online auch ein bisschen angucken und ja, noch. Ja, Janice Chu. Sie hat einen sehr, sehr interessanten mhm. Instagram. Ja, dann sollte man Janice da auf jeden Fall nochmal reingucken. CHU. Ja, und dann hast du ja, glaube ich, passend dazu noch was zum Thema, jetzt nicht nur UI, oder war das jetzt auch schon das Thema äh, Creature Design? Haben wir das gerade so ein bisschen vermischt? Nein. Das war noch, das war noch mal separat, ne?
2: Genau, danach ging es äh, um, um äh, die zweite Staffel von The Witcher. Da haben sie gezeigt, wie sie dort die, die Monster designen. Mhm. Und äh, die erste Frage, die so im Raum stand, war, was sorgt dafür, dass eine Kreatur überhaupt funktioniert? Und dann haben sie drei sehr sehr ikonische Gestalten gezeigt. Einmal einen Zauberer Gandalf, Batman und Gollum. Das sind so wirklich
0: super Beispiele gewesen. Und nur als Silhouetten, ne? Wo die Leute es aber sofort erkannt haben. Genau. Einfach nur
2: eine schwarze Silhouette wie so ein, so ein Rohrschachtest und dann Ach Gollum. Mhm, das muss es können, so ein, so ein Monster so. Das fand ich sehr sehr cool. Also aufs, aufs, aufs absolute Minimum runter, runter, runter äh, reduzieren. Damit haben sie dann gestartet, dann äh, einen Basilisken zu gestalten. <lacht> haben sich äh, sehr sehr stark so an, an, äh, an Naturreferenzen orientiert, haben zum Beispiel Schlangenhaut äh, ganz genau untersucht oder Federn genommen und die dann so zurechtgeschnitten, dass sie dann richtig, äh, richtig brutal, richtig aggressiv aussahen. Fand ich richtig klasse.
0: Aggressive also das, Federn? Aggressive Federn. Die dann so, so spitz, äh, spitz wie so Wurfmesser aussehen. Mm, okay, ja, das kann auch was kommunizieren, ne? im ersten Appeal so direkt.
2: Ja, also dass man wirklich sehr, sehr sehr natürliche Dinge nimmt. Das muss ja auch überzeugen. Ne? Mhm. Auch so wirklich so die ganz kleine Details wie die Gravitation, also die Kompression von, von Haut oder von Fleisch, das Gewicht hat, wo, wo, wo häufig, also, ne, wo tritt der Fuß auf und so. Das sind, das sind Dinge, die, die, die spürt man, wenn die nicht
0: stimmen. Das und wenn, das bedacht,
2: ja. wenn, wenn das bedacht ist, dann, dann, hat, dann hat dieses Monster
0: wirklich einen, einen Impact und man wirklich auch Respekt davor. Total. Ich merke das in, meinem, in MMOs, wenn das nicht gut gemacht ist. Wenn so eine Figur nicht das richtige Gewicht in der Animation hat oder irgendwas, wie du, wo du gerade meinst, auftreten. Ne? Wenn irgendwas nicht stimmt mit dem audiovisuellen Design oder auch mit der Animation, dann wirkt so eine Figur ganz schnell mal wie Pappe. Und im Film ist es hm. natürlich noch schlimmer. Wenn die Figur nicht authentisch wirkt, dann bist du sofort aus der Immersion raus. Ich meine, in einem MMO erwartest ja du leider oft auch wegen der Produktionsqualität, dass das halt passiert, so ein Moment und siehst darüber hinweg, weil du das halt eh zum Entertainment gerade irgendwie spielst. Aber in einem Film, wo du halt gerne auch in dem Moment noch mehr glauben willst, dass diese Welt so existiert, da muss es halt erst recht sitzen. Ja, das ist, ich meine, jetzt kann man auch sagen, gut, das könnte man für Games genauso sagen, warum machen die das nicht besser? Aber ich will einfach nur sagen, da hat man das, glaube ich, schon das Öfteren gesehen, wenn es mal nicht so gut funktioniert.
1: Aber es gibt auch Spiele, die machen das extrem gut, ne? die eben oh, sehr ja. viel, sehr viel Zeit da reinstecken und also man merkt es eben, das nennen die Spiele, die einen auch mehr packen oder mhm. wo man mehr, äh, sagen wir, mal Respekt vor dem Gegner hat. Ja. Ähm, und manchmal, ich finde es interessant, manchmal merkt man das ja auch wirklich, dass halt zum Beispiel in die Bosse sehr viel Zeit und Energie reingesteckt wurde, aber in die anderen Gegner nicht, dann sind die halt wirklich so nur Nebensache. Und das finde ich sehr oft auch schade dann. Ne? Das ist ein, ja. So, ach ja, okay, ich töte jetzt noch mal ein paar von denen. und äh, <lacht> Nerven einfach nur, weg damit. <lacht> genau, und, und andererseits gibt es halt Spiele, da ist, also ich, ich fand es bei Diablo 3 ähm, sehr gut gemacht, die haben auch sehr viel Energie in jedes Monster gesteckt. Ne? Und die hat natürlich auch wirklich gute Leute, die da, ein, ein gutes Budget und alles. ne Aber du siehst halt auch, wenn diese am Anfang diese einfachsten Gegner da irgendwie aus dem Boden rauskrabbeln. Du, du, du weißt schon, oh, da will ich eigentlich nicht so richtig mit denen was zu tun haben. Mhm. Ne? Und mhm. ne? Das ist das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt für so ein Gesamtgefühl von so einem Spiel. Ja. Absolut.
0: Und da kann man eigentlich, wenn man das wirklich ernst nimmt, halt auch bei den kleinen Kreaturen keine Ausnahmen machen, weil die sonst ja auch der Atmosphäre wieder was wegnehmen ja. oder der Authentizität der ganzen Welt. ja. ja. ja.
2: Eine Frage, die so im Raum stand, war, das ist, ähm, oder das Beste, was dem Creature-Designer passieren kann, ist für, aus deren Sicht, wenn, wenn der Zuschauer kommt und sagt, warum ist das so? Warum, warum hat der jetzt da Kristallflügel oder dergleichen? Und das ist die Einladung, in die Geschichte einzutauchen.
1: Mhm. Okay, aber das mussten ja irgendwie plausibel erklärbar sein, oder? Ja. hast ja, du vorhin gemeint hast, dass die halt eben aus natürlichen Materialien versuchen, das dann abzuleiten irgendwie, ne?
2: Ja, zum Beispiel gibt es den Cherno-Bock, das ist ja. eine Mischung aus Fledermaus und Kristall, ein Kristallwesen, aus einem aus einem Meteoriten geboren und der hat halt so viele abgefahrene Details und wie die dann zum Beispiel so eine, so eine schrundige Haut gebaut haben, das war auch eher so eine Art Zufall mit einem Kleber, den sie dann irgendwie ganz merkwürdig, also auch wieder physisch ne, mhm. am Handwerkstisch gebastelt und dann eingescannt und so. Das äh, zeigt dann eine, so, einen so hohen Realismus der dann wirklich sich fragen lässt, Moment mal, warum ist das, warum ist das,
0: warum sieht das ja, so aus? Aber eben nicht nur um der Kreativität willen, sondern weil sich das auch irgendwie in der Welt dann verorten lässt. ne mhm. Das fand ich halt bei Dark Souls auch so klasse. Der erste Moment, wo du zum ersten Mal so einen komischen Kristallgolem in der Ecke stehen siehst, in dem Castle, wo du dann hinkannst, nachdem du halt Anor Londo fertig hast. Stefan, du erinnerst dich vielleicht, wenn du halt in die Library von Seath dann so langsam kommst, da siehst du auch diesen Golem und denkst dir so, erstmal denkst du dir so, hä, hat den einfach irgendwie der Game Designer hier vergessen oder Warum ist der hier? Und dann findest du halt Stück für Stück raus, ach so, ja, dieser Drache Seath, der hat da halt alle möglichen Arten von Magie-Experimenten verbotener Art gemacht. Und, und, und das, daraus ist so eine komische Art der Kristallmagie geworden, die sich aber leider irgendwie dann ziemlich überall durchgefressen hat und Artefakte produziert hat. Und halt die Überbleibsel dieser ganzen Experimente sind halt eben teilweise auch noch diese Kristallgolems, die vielleicht vorher mal was anderes waren. Und du kriegst halt durch dieses erste Placement dieses Golems am Anfang von dem Castle halt schon so einen Teaser darauf. Und wie du gerade meintest, Dave, wenn man das jetzt gut gemacht hat als Kreativer, fragt sich dann der User, warum ist das so? Und warum ist der hier? Und was bedeutet das für die Welt? Und entweder ist es random und das ist dann schade für den Spieler, ja, weil du halt Ich habe immer äh, Angst davor. Ich
2: habe immer Angst davor, dass Dinge random sind. Ja. Einfach, weil der Designer keine Zeit oder keine Lust oder keine Kreativität hatte, ja. sich da mehr auszudenken. Und bin mir total glücklich. Richtig, richtig so, oh, wenn das Ganze so einen Sinn ergibt, wenn das was Tieferes bekommt. So, oh, krass, das passt ja alles zusammen. Aber das funktioniert aber doch nur dann, wenn es halt auch zeitnah erklärt wird. Also ja. Nein, ich weiß es nicht. Also ich nehme jetzt mal Daniels Gedächtnis oder Meins. Es ist ja, es ist ja schön, dass man am Anfang einen einen, einen Kristallgolem sieht, wenn man aber erst nach 50, 60 Stunden erklärt bekommt oder das 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 äh, Brotkrümelchen hinbekommt, was auch, oh das könnte zusammenhängen, ähm, dann ist das auch nicht zielführend, oder? Ja. Also
0: das machen ja auch viele. Ja, genau, aber deswegen war ich in bin dem speziellen Beispiel gar nicht so unhappy damit, weil du triffst dann ja in dem Castle auch NPCs, wie der, einen, äh, der eine Big Head Logan, der da extra rein ausgezogen ist und dann dort auch diese Scrolls gefunden hat mit diesen alten Crystal-Zaubereien, die er dir dann ja don, dort auch beibringt. Und wenn du mal in die Spells reinliest, siehst du auch ein bisschen, woher die kommen. Oder auch merkst, dass plötzlich das ganze Castle voll ist von diesen ehemaligen, möglicherweise Menschen, die aber von diesen Kristallen dann so wie so zu Zombies irgendwie mutiert sind. Und wenn du ganz bis in den Keller vordringst, kommst du ja auch in diese Crystal- Kristallhöhle, wo am Ende dann ja auch eben der Drache ist, wo du siehst, ah, der speit eigentlich diese ganzen Sachen da aus. Und dann kann man sich Stück für Stück das ein bisschen zusammenpuzzeln. Und wenn man das Spiel wirklich halt, wenn man nicht gleich wieder wegläuft von dem Areal, sondern halbwegs stringent durchspielt, bist du ja auch innerhalb der nächsten, ich würde mal sagen, zwei, drei Stunden halt ja auch weiter in dem Thema mental. Dark Souls 1 ist ja auch kein wahnsinnig langes Spiel. Es ist jetzt nicht so wie Elden Ring, wo man halt einfach nicht fertig wird. Aber das ist ein anderes Thema, für, vielleicht für einen anderen Podcast. Fand ich da in dem Beispiel jetzt gar nicht schlecht. Also na, das nimmt so ein bisschen das auf, da, äh, Dave, was du vorhin meintest mit dem Thema äh, Creature Design und, und, und Neugier wecken, mhm. dass man sich auch fragt, passt das so hier in die Welt und warum ist das so? Ja, wir haben uns dann natürlich auch mal wieder, nachdem es jetzt ja zwei Jahre nicht ging, dann ein Shellys Eye Candy angucken dürfen. Also die ehemalige Dreamwork-Chef-Talent-Scouterin äh, äh, Shelly Page, die arbeitet jetzt bei Locksmith Animation im United Kingdom wie gesagt, vorher, äh, vorher bei DreamWorks und macht aber trotzdem weiterhin ihre um die Welt reisenden Präsentationen und bringt Kurzfilme aus aller Welt mit, um die auf Konferenzen und Festivals zu zeigen, um den Leuten einfach ein bisschen Inspiration mitzugeben. Da hatte sie wirklich ganz, ganz viele dabei, die kann ich jetzt gar nicht alle äh, nennen, das geht glaube ich zu lange, über jeden Einzelnen zu reden. Dave, hattest du da irgendwelche Favoriten konkret von denen, die sie gezeigt hat und welche waren das? Wir hatten, es
2: waren, ich, glaube, 13, 13 Videos, oder? Also die waren super, super unterschiedlich. Am lustigsten war Rolling Wilds. Ja. Es gibt jetzt schon einige Versionen, aber was haben wir
0: gelacht? Das haben die so, so gut hingekriegt mittlerweile. Unglaublich. Das war ein kleines Revival von dem FMX 2013 Trailer-Konzept, wo sie halt so, so ganz äh, runde Tiere gemacht haben. <lacht> ne? ja. Das Rolling Wilds hat, glaube ich, oft fast jeder schon mal gesehen. Das war echt, das war echt klasse und super witzig. Ne? Also irgendwie einen tiger versucht irgendwie eine, eine Gazelle zu fangen, beide sind aber knallrund und in dem Moment, wo er so hinter dem Tier her herspringt, der, der Leopard ähm, fängt er einfach an, nur um durch die Gegend zu rollen und aus der Situation passiert halt gar nichts.
2: <lacht> Oder das lustige, die lustige Szene fand ich, wo eine Kuh, es regnet, Sturm, Gewitter, eine Kuh steht vom Stall, kommt nicht rein muh. Und Diana, Zu. Voll. Ne? Und sie versucht dann rein zu versucht reinzukommen, nimmt Anlauf, quetscht sich rein in diese Kugel und dann explodiert der Stall und aus diesem winzigen Häuschen kommt ein riesen Berg aus, aus diesen runden Grünen raus.
0: Das war echt herrlich. Also die kann man sich auch online angucken. Das ist gar kein Stress, weil viele dieser Sachen finden ja nur auf irgendwelchen Filmfestivals statt und man kann dann leider nicht mehr reingucken, bis die dann auch wirklich released sind. Aber die Rolling Wilds French Edition, die kann man sich definitiv angucken. Die sind echt großartig. Und die haben jetzt eben halt neue gemacht seit 2013 zum ersten Mal wieder ein paar neue. Vielleicht noch ein zweites Beispiel wäre dieses, ich weiß
2: jetzt den französischen Titel nicht, aber die Schuhe von Louis, so ein Film über einen Autisten, der immer seine Schuhe ausziehen muss, um Leistung zu erbringen, so wie ich das verstanden habe. Und man hat irgendwie hat dieser Film es so geschafft, ein, ein so tiefes Verständnis für, diese, für dieses Krankheitsbild zu entwickeln. Das war das war richtig, richtig
0: wertvoll, würde ich sagen. Ja, auch total bewegend irgendwie, weil dieser Film sich alle Mühe gegeben hat, die Innenwelt von Louis mit wirklich schönem Grafikdesign und Animationen yeah. darzustellen, die halt dieser dieser inneren notwendigen Ordnung. Herstellung von yeah. Ordnung halt eine visuelle Form gegeben haben und in dem Moment, wo jemand ihm dann die Schuhe geklaut hat oder sie dann halt nicht mehr da waren, man plötzlich merkt, dass diese ganze Ordnung innerlich in sich zusammenfällt und ein einziges Chaos wird, weil halt dieser nennen wir es mal Comforting Gegenstand, den ja viele oder was heißt viele, aber in manchen Formen des Autismus gibt es ja oft so einen Gegenstand, mit dem man sich halt irgendwie beruhigt oder eine Tätigkeit, eine motorische Tätigkeit, die man ausführen kann, die einen in, innerlich beruhigt. Und wenn dieses Objekt fehlt, das hat man ja auch in der Serie The Good Doctor auch mal ganz gut dargestellt bekommen, dann, dann führt das halt echt zu inneren, ganz derben Schwierigkeiten, die man aber als Außenstehender total schwer nachvollziehen und nachfühlen kann, weil es einem ja selber einfach so nicht geht, psychisch. Mhm. Und dieser Film hat, fand ich, eine tolle Brücke geschlagen, da, darin eine nachvollziehbare Innenwelt eines Autisten grafisch abzubilden. Mhm. Und das war, das war wirklich toll. Also, Le Choissure de Louis hieß der, glaube ich, im Englischen. Das hast du schön gesagt, ja. <lacht> <lacht> ja. Der, der war cool. Uh, The Soloists ist, glaube ich, auch noch wichtig zu nennen. Der hatte sich mit dem Thema Frauenrechte und was überall in verschiedenen Ländern der Welt Frauen eigentlich immer noch verboten ist. Der
2: war eigentlich total lustig gemacht, ne? Vier Frauen, die irgendwie auftreten wollten, um was zu singen. Und eines hat gestorben. Dann haben sie versucht, irgendwie einen Cast, also per Cast eine neue Sängerin zu kriegen. Das hat einfach nicht geklappt. Man wusste nicht, worauf mhm. will dieser Film hinaus. Das war ja. Nicht, und, super hochwertig gemacht. Und ganz am Schluss halt, da kommt dann so raus, hey, äh, Frauen dürfen nicht alleine singen, Frauen dürfen dies nicht, jenes nicht. Und zwar so, what? Ja.
0: Ähnlich, ähnlich,
2: Ne? Das ist einfach so ein, so ein Augenöffner.
0: Ja, der hat aber auch sich über die Zeit hinweg entwickelt. Am Anfang war es einfach nur so ein witziges Trio von drei mhm. alten Damen. Die wollten halt gerne bei einem Konzert auftreten. Und zwischendurch, äh, nachdem die eine dann stirbt, gehen die beiden anderen immer äh, mal wieder raus und scouten so ein bisschen rum. Und immer wieder fallen dann halt so fast wie eher 2D- und nicht 3 d Animation irgendwelche Banner vom Himmel, während dann eine Lautsprecherstimme sagt, das und das dürft ihr nicht mehr. Und dann gehen sie wieder nach Hause und dann müssen sie wieder neu los. Und immer wieder fallen diese Verbote wie so riesige Steinsäulen mhm. vom Himmel und ja, und, und gegen Ende des Films wird das halt immer düsterer und immer deutlicher, worum es da eigentlich geht und, mhm. und diese zwinkernde Note bekommt einfach so einen düsteren Spin und es ist zwar immer noch unterhaltsam, aber gegen Ende merkst du dann so, oha, und im Abspannen siehst du dann halt, was eigentlich noch in ganz vielen Ländern verboten ist und ich fand das eine wirklich starke Art, mit diesem Thema umzugehen, weil du es die halt auf diese humoristische Art ganz gut merken kannst mhm. und zu so einem schwierigen Thema vielleicht auch erstmal den Zugang bekommst, ja. also erstmal den Initialzugang bekommst, dann hinschaust und dann wird es schwierig und dann hast du trotzdem nicht weggeschaut. Das fand ich, das, das fand ich klasse. Super zusammengefasst, ja. Ja, wirklich. Also, da, da war ich echt sehr angetan. Uh, The Soloists hieß der. Und dann noch einige andere, die ganz cool waren. Man kann die Namen mal nachschlagen, wenn die mal veröffentlicht sind. Ja, Jeder wird wahrscheinlich ähm, einen anderen
2: toll finden. Das war wirklich Ja. Richtig, richtig,
0: ja, Thinking Feeling war über das Thema äh, Suizidprävention, mhm. äh, The Composer um das Thema Alter und Familie, La Bestia. Ich glaube, da ging es um Menschenhandel, Schmuggel. Es war ultra abstrahiert, aber. Mhm. Ja, dann von einer ehemaligen Filmakademie-Studentin, der Film Climax oder halt Climax, aber mit halt in der deutschen Schreibweise, die hat versucht, sehr abstrakt dreidimensional den weiblichen Orgasmus darzustellen. Klasse, klasse Film. Also alles komplett abstrakt, aber emotional ultra intensiv. Ja, das war das war ein wahnsinniges Erlebnis, vor allem auch mit dem
2: Sound oder so. Ich habe richtig gemerkt, wie mein ganzer Körper so auf, auf, dieses, auf dieses Video reagiert hat. So, es, es war einfach
0: nur so, man konnte sich da ganz schlecht entziehen. Aber wirklich krass und das, obwohl alles abstrakt war in diesem Film, war es trotzdem unglaublich audiovisuell intensiv. Also Shelleys Eye Candy war auf jeden Fall, muss ich sagen, wieder insgesamt ein sehr spannendes, abendliches Event.
2: Genau. Also wirklich literal ein Augenschmaß. Absolut, absolut.
0: Ja. Das war wirklich klasse. Und ich glaube, was für dich auch äh, recht neu war, wir hatten uns dann Tag später, also ich hatte mir erst einen Talk zu dem neuen Substance Painter, der jetzt ja inzwischen Adobe gehört und daraus wieder so eine Art Mini-Substance-Suite, könnte man fast sagen. Um, da hast du dir also auch mal eine, eine Live-Demo geben lassen, ein bisschen selber ausprobiert. Ne?
2: Mhm. Mit diesem o Oculus, gell? So hier heißt ja, das? Genau,
0: mit der Oculus Quest war das. Das war halt mhm. nicht einfach nur am Rechner, das war halt in einem VR-Setup. du hast du, glaube ich, also, es gibt ja mittlerweile ganz viele Dinge, die zum Substance inzwischen gehören. Und du hattest dir, glaube ich, den Modeler angeschaut, hieß das äh, Subtool davon. Genau, das
2: ist noch, äh, noch in eine Beta, eine Beta, aber schon sehr, sehr ausgereift. Klar, es gibt noch Abstürze und dergleichen, aber es ist unglaublich, wie, ja, wie intuitiv man dort dann modellieren kann. Hast du einfach dann deinen Klumpen Ton? Lehm und kannst dann, dann hinzufügen oder wegnehmen und das Ganze verdrehen und beschneiden und machen und ganz, ganz dicht rangehen und kleine Strukturen einritzen. Dann das Ganze packen und einmal komplett von unten betrachten. Also, ähm, Herrlich, herrlich. Ich habe mich wie ein Kind, gef wie ein kind gefreut.
0: <lacht> und so wie ich das verstanden habe, auch intuitiver und angenehmer als ZBrush. Ne? Weil das, was du da ja, ja komm, beschreibst, gibt es ja schon eine Weile als Sculpting-Tools. Aber ja. ZBrush hat da einfach so eine harte Learning-Curve. Und Modeler ist ja, glaube ich, viel intuitiver. Ne? Du steigst einfach ein. Du machst es einfach. Du machst es das einfach. einfach. Das ist, das ist
2: ja. wirklich, ähm, Man kann dann äh, auch ähm, ohne, ohne diese VR-Brille arbeiten. Es äh, hat dann auch gesagt ähm, so, so, so zum Beispiel so technische Sachen, die macht man dann am Rechner. Normal mit Maus und Tastatur. Und wenn es so
0: klarer, geometrisch ist, so genau. wie Häuser
2: und sowas, ne? Ja, genau. Oder eben irgendwelche maschinellen Objekte oder wenn es irgendwie Roboter oder so. Und sobald das halt irgendwie organisch wird, dann nimmst du dann halt die Brille heran und, und kannst ganz, ganz nah rangehen. Und das ist mh, ja vor allem eben diese sehr, sehr präzise Arbeiten ist toll. Und dann nimmt man das Ganze und fügt das dann in diese anderen Programme ein. Da kannst du jetzt, glaube ich, was zu sagen.
0: Ja, also grundsätzlich ist ja Substance Painter inzwischen nicht nur noch Substance Painter, sondern einfach Adobe Substance. Und dazu gehören halt inzwischen ein Konglomerat von fünf verschiedenen Produkten, wo halt jetzt das letztere model halt noch im Alpha-Stadium ist. Aber der Rest ist halt sehr weit fertig. Und die interessantesten drei sind, glaube ich, halt vor allen Dingen Substance Painter, also halt das Ding, mit dem man nach wie vor halt super detailliert und äh, halt mit voll kontrollierbarem Detailgrad halt Texturen in verschiedenen Channels erstellt. Aber es gibt halt auch leichtere Tools inzwischen, wie zum Beispiel Adobe Sampler, beziehungsweise nee, Substance Sampler und, und, und Stager. Und Sampler ist halt dafür, einfach ganz schnell Materialien aus Fotos zu simulieren. Das fand ich echt stark. Also du mhm. kannst einfach ein Foto von einer Brickwall machen, packst es da rein, der korrigiert die automatisch, die seams die und spielt es an ein paar Reglern rum und zack, hast du so eine richtig geile Textur, die auch noch einfach echt realistisch aussieht. Und das unterstützt dich mit AI so klasse, dass ich glaube, es war nie einfacher, schnell mal Texturen damit zu mhm. samplen. Und dann gibt es halt noch den Stager, mit dem du halt ganz, ganz schnell 3D-Szenen einfach mal zusammenstellen kannst für Previs oder Renderings oder was weiß ich. Also Subst Adobe Substance, muss ich sagen, wird zu einer richtig ernstzunehmenden Software-Suite für sich genommen. Natürlich mhm. leider nicht. Tunnel Creative Cloud, aber naja, gut, das war ja zu erwarten. <lacht> ich ich finde es aber auch angemessen, also was man da, ja, was ja. Man da geboten bekommt, das ist so, ja. so satt machend. <lacht> es, es kostet was, aber es hat okay. auch seine Wertigkeit. Also es das ist okay. definitiv ein Tool, das ich mir mit in meine Library jetzt mal aufnehmen werde und da auch, auch Mitarbeiter drin schulen werde, weil es ist einfach echt großartig, was man damit kürzester Zeit produzieren kann. Ja. Aber es gab ja noch viel anderes zu entdecken, das war erstmal nur ein Tool, aber Substance Painter hat sich auch viel, viel entwickelt so die, die letzten Jahre, aber das ich glaube, das führt jetzt fast zu weit. Wer ein bisschen in was reingucken will, das Thema nennt sich 3D neues das ist jetzt neu, das ist noch ganz cool wenn man halt Noise jetzt eben nicht nur auf Oberflächen projizieren muss, sondern es quasi im 3D-Raum simuliert wird. Und dann halt, egal auf welche Oberfläche du den Noise produzierst, er immer harmonisch ist und nicht irgendwelche Seams bildet. Hm. Das ist definitiv eine coole Neuerung in der Texturerstellung, Also 3D-Neues, wer das mal nachschlagen will. Das ist echt cool. Den, der Rest ist jetzt, glaube ich, zu detailliert, das lasse ich mal weg. Genau.
2: Aber sonst gerade mal vielleicht den Schwenk zu Walt Disneys Imaginary.
0: Ja, oh, das war cool. Da hatten wir eine Präsentation angeguckt von Brent Strong, ähm, der aus dem Thema Interactive Design für Theme Parks kommt, also von Disney Imagineering. Also das ist ja die Abteilung von Disney, die sich um die Konzeption von neuen Theme Park Attraktionen kümmert. Der hatte, glaube ich, ja so fünf wichtige Prinzipien. Du hattest die, glaube ich, ganz schön zusammengefasst. Willst du da kurz was zu sagen? Naja, es geht eigentlich darum, dass Leute,
2: die Superhelden toll finden, genau das erleben dürfen. Sie sollen das Gefühl bekommen, selber ein Superheld zu sein, mit mit, mit Superheldenfähigkeiten. Und das haben die da tatsächlich möglich gemacht.
0: Ja, also das ist, glaube ich, so der, der erste Punkt, ne, bei dem die bei Imagineering immer anfangen. Sie fangen an mit einem Wunsch, ne, was möchte jemand unbedingt können, wie du gerade schon mhm. gesagt hast, halt einmal ein Superheld zu sein. Und in dem spezifischen Beispiel war es hier das Spider-Man-Web-Slingers-Attraktionsding. Äh, wo die Leute halt aus ihren Händen halt selber wie Spider-Man Netze rausschießen können sollten. Und das war so die Vision, unter der sie gestartet sind.
2: Genau, die haben dann ganz normale, äh, was waren das, so diese 3D-Brillen bekommen? Ja. Und dann gab es einen Eye-Tracker, der geschaut hat, wo gucken die hin? Und einen Tracker, wie bewegen die ihre Arme? Und je nachdem, wie sie, sie bewegt haben und wo sie hingucken, haben sie dann diese Netze abschießen können. Das war super präzise. Und damit das Ganze auch recht fix funktio funktioniert, haben sie halt, das war dann Punkt 2, äh, dieses ganz schnelle Prototyping erforderlich gemacht, dass du sofort so, so guckst, funktioniert das? Ist die Idee auf dem richtigen Weg?
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Leute halt auch bei Aiming, wenn sie irgendwo hinzeigen, überhaupt nicht tolerant sind der Software gegenüber. Also wenn du in einem irgendwo mit einer virtuellen Kanone irgendwo hinballerst und du zielst daneben, denkst du, Mist, ich habe falsch gezielt. Yeah, yeah. Aber wenn du irgendwo hin zeigst mit der Hand und sagst, das schieße ich jetzt ab, ja dann hast du ja so scharf mit den Augen fokussiert, dass wenn du dann daneben schießt, die Leute das Gefühl haben, Mensch, die Software hat nicht gut funktioniert ja. <lacht> und, und deswegen mussten die halt ein super gutes Antizipationssystem bauen, das genau guckt, wo gucken die Leute hin, wo strecken die ihren Arm hinaus, was ist das wahrscheinlichste Ziel, was die jetzt gerade treffen wollen und wie launchen wir jetzt entsprechend der Tangente halt ein Netz dahin. Und das ist klasse. Also so viel Research and Development in deren frühen Prototypen. So, so, so dass du halt nachher dann wirklich zu einem Entertainment-Ride halt kommst, bei dem du halt durch so, eine, durch so eine Kapsel, halt durch den Kurs dort gefahren wirst und dann halt diese Spider-Bots halt möglichst präzise halt abschießen sollst.
2: Ja, du hast, sagst vorhin, du hast in eine Werk Werkstatt reingeschaut und das Thema war irgendwie, mhm. äh, Spider-Man hat äh, jetzt äh, diese Spider-Bots Spider Spider gebaut und, und oh, sie sind äh, außer Rand und Band. Äh, Fange sie, äh, hilf, äh, hilf sie äh, einzufangen. Ja, ja. Und nicht nur das, du konntest dann auch mit dem gesamten, also du konntest mit einzelnen Elementen äh, auch interagieren. Das haben sie dann mit Farben gelöst. Irgendwie alles, was gelb ist, kannst du äh, anvisieren und dann irgendwelche Türen aufmachen oder so. Und das hat, das, das war dann Punkt 3, äh, dass jedes Detail wichtig ist. Ne? Weil gerade auch Menschen, die dann mehr mehrfach in den Park kommen, sich schon sehr, sehr wohlfühlen und alles schon kennen, werden trotzdem immer noch was entdecken und... Ja, wobei sich das
0: auch ein bisschen verbindet mit diesem Punkt 4 seines Prinzips, ja dieses, die Komplexität muss man sich verdienen, ja, also ja. da ging es halt viel auch um das Thema Replay Value und versteckte äh, Secrets und Mechaniken und Statistiken für bestimmte Spider-Bots, kriegst du halt mehr und wenn du auf das Förderband schießt, dann kommt da halt mehr runter und all so Krams, ne? und mhm. dass du bei den, Make the De this, äh, dieser Punkt 3, Make the Details Matter, was halt eins seiner fünf Prinzipien ist, ähm, da haben sie halt, was du gerade meintest, mit dieser Werkstatt. Ne? Du kommst da rein, du erfährst, äh, welche Firma ist das, was ist da passiert, wer hat die ganze Forschung gemacht und so, damit du halt während du in der Warteschlange stehst auch wirklich informativ was zu tun hast und was zum Gucken hast und zum Erfahren, was halt ein bisschen in die Geschichte reinbringt, ähm, damit das halt nicht irgendwie nur zu so einer beliebigen Wartezeit wird. Das oberste
2: Ziel aber davon, es ne, gibt ja auch ein übergeordnetes Ziel, das war nämlich so wirklich starke Gruppenerlebnisse zu erzeugen, denn die mhm. besten Teams wurden dann auch ähm,
0: öffentlich dann gezeigt auch mit ihrer Highscore. Also es gab halt ja. immer eine eigene Score fürs Abschießen der Spider-Bots, aber auch eine kumulative, weil du immer eine Vierer-Gruppe in so, einem, äh, in so einer Kapsel zusammensitzt. Also denen war es vor allen Dingen auch wichtig, halt eine Art Gefühl von Teamwork und Superhelden-Team zu erzeugen, um halt das Ganze noch mehr zu einem bleibenden Erlebnis werden zu lassen. Und das Ganze hatten sie dann noch unterstützt mit extra Hardware, die du kaufen konntest, wenn du wolltest. Also du konntest dir, keine Ahnung, zum Beispiel extra so einen ironman Man Glove irgendwie kaufen und klar, der macht dann erstmal für die Eltern sehr nervig, ganz viel Geräusche und Lichter und alles. Aber wenn du den angezogen hast in dem Theme Park Ride, dann hast du plötzlich äh, halt so Iron-Man-mäßig halt so Licht, so, so Plasma-Geschosse in die Szene schießen können, statt Netzen. Also hattest dann so Augmented-Reality-mäßig auch noch was von deinem Gadget. Ja, Richtig, mhm. paar richtig, richtig coole Ideen, wo du halt am Ende wirklich das Gefühl haben solltest, ihr seid ein Team von echten Superheroes. Ne? Und das... Mhm. Äh, ist einfach, einfach toll. Also dieser gemeinsame Gedanke von ein Superheldenerlebnis zu kreieren, treibt dann halt auch deren Kreativteams an, wie aber natürlich auch nachher die Besucher des Parks und ähm, einfach toll, das zu sehen. Man hat immer das Gefühl bei Disney Imagineering, die Welt ist noch in Ordnung. <lacht> ja, stimmt. Schönes, leichtes Entertainment, aber ja. unglaublich viel Forschung geht da rein. Ne? 100 verschiedene Disziplinen müssen an so einem Ding arbeiten, ja, bis das genau. mal Realität ja, wird. Das fand ich, fand ich super
2: beeindruckend, was das erforderlich macht, so etwas, aber auch, ist auch toll, was dabei rauskommt. Ja, Weil davon träumt ja jeder, sowas dann auch wirklich zu erleben.
0: Ja, absolut. Glaube, jeder will doch mal gerne ein Superheld gewesen sein. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, Disney Imagineering, für viele Leute wäre das echt der Traumjob schlechthin, also diese Art von interaktiven Erlebnissen konzipieren zu können. Ach, schau
2: mal, das ist so eine perfekte Überleitung zum State of the Industry. Ich glaube, da kannst du auch einige interessante Punkte <lacht> zu sagen.
0: Ja, da war unser Freund, der, der, der Maschinengewehr-Schnellsprecher, Herr Bohm, wieder dabei. <lacht> Außerdem noch Markus Kranzler und Paolo Tamburino. Die haben sich darüber unterhalten, das war so ungefähr zu. Hälfte der Konferenz, wie eigentlich gerade der Stand der Industrie im Allgemeinen so ist. Und da ging es dann viel um das Thema, wie sich das Ganze vom Workplace und auch von den Gegebenheiten für die Arbeitnehmer entwickelt hat und dass inzwischen wir in einer Situation sind, für, wo jetzt gerade auch wegen der pandemischen Situation, wo wir langsam glücklicherweise so ein bisschen raus sind, sich aber trotzdem einige bleibende Effekte kreiert haben. Und zwar, dass halt vielen Arbeitnehmern klar geworden ist, sie brauchen eine bessere Work-Life-Balance, mehr Möglichkeiten für Homeoffice, mehr Qualitätszeit auch mit der eigenen Familie, aber trotzdem bessere Bezahlung, was natürlich für Arbeitgeber <lacht> was ein bisschen schwieriger Prozess ist. Also bei es gibt immer mehr Workload, aber auch immer mehr Challenges in dieser Industrie. Ne? Und diese Isolation, die aber auch dadurch entsteht, wenn die Leute zu viel zu Hause arbeiten, muss man auch erstmal wieder auflösen. Und ja, also grundlegend hatten die drei schon so auch den Konsens, dass es für die Zukunft dieser Industrie mehr Hybridmodelle braucht. Also um einerseits halt den Arbeitnehmern mehr entgegenkommen zu können, dass man halt auch mehr von zu Hause arbeiten kann, andererseits natürlich für den Arbeitgeber auch planbarere. Kontexte hat, in denen man einfach weiß, wann ist wer da, wann können wir mit wem ein Meeting machen und irgendwie einen Fortschritt planen, dass man da gute gemeinschaftliche Wege findet, die im Sinne der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber sind. Zu dem Thema war dann noch wichtig, dass vor allen Dingen ähm, Mentorships etwas sein könnten, was in Zukunft wichtiger und wichtiger werden könnte für das Gelingen einer Unternehmung, nämlich, dass durch solche Mentorships all die Senioren und die Junioren in einer Firma noch mehr miteinander in Verbindung kommen, sodass die Junioren gut genug Support kriegen, in das Team embedded werden und die Senioren aber auch schauen können, dass man den Junioren das Gefühl gibt, auch Teil eines Teams zu sein und nicht einfach nur ein Rädchen im System, das halt irgendwas umsetzt. Also da, Sonst könnte man ja auch einfach ein Unternehmen machen, das nur Freelancer bucht und jeder erfüllt seinen Job und ist es ist fertig, aber für die Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl von jeder Firma eigentlich, ist es halt wichtig, irgendwie Kernteams und Identifikation zu haben und dass man auch die jungen Leute im Team aneinander anbindet und dass man halt nicht das Gefühl hat, das Zeug, was ich mache, ist beliebig, sondern das ist auch was wert und auch wenn ich vielleicht noch nicht so schwierige Tätigkeiten mache als Junior, habe ich da trotzdem eine, eine Rolle zu spielen, die wichtig ist für die Gesamtheit. Und das waren so im, im Wesentlichen, würde ich sagen, so die Haupterkenntnisse aus dem, aus dem Ding. Ganz spannend auf jeden Fall. Also mhm. Auch die Brücken, die man halt bauen muss, ne, zwischen den verschiedenen Departments und verschiedenen F ähm, Kenntnisleveln der Mitarbeiter. Ja,
1: ja total wichtiges Thema. Ne? Ich glaube auch in anderen Industrien, sage ich mal. Mhm. Sehr übertragbar für alle anderen Industrien eigentlich auch,
0: dass man davon ausgeht, dass Seniors in Zukunft nicht einfach nur technisch gute Skills mitbringen müssen, sondern auch gute Kommunikations- und Brückenbildungsskills, ja, Dass das halt äh, Firmen jetzt zwar erstmal in dieser Visual Effects Industrie, aber sicherlich auch in anderen Bereichen, äh, man schon schauen wird, können die fachlich was, aber können die auch gut mit Menschen? Sind das vielleicht auch gute Pädagogen oder äh, Teamleads, aber auf eine Art und Weise, dass die Leute sich da aufgehoben fühlen und so. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Learning, was man da mitnehmen kann, auch für andere Bereiche. An dieser Stelle endet zunächst einmal der erste Teil des FMX-Podcasts und es geht dann in der nächsten Folge weiter mit dem Thema Live-3D-Visualisierung mit Notch und vielen anderen Themen wie Metaverse und dergleichen.